1: na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Conversa entre Amigos. Nós vamos juntos até o meio-dia e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua, nas nossas vidas e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome do Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura, dura. Para sempre. Na técnica do programa, tá aqui o Rafael Berdinandzi e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988. oito. 9988. É, nós temos feito aí na semana passada e essa duas semanas especiais com várias entrevistas e, e projetos de Biblicamente também e amanhã. Volta aí ao nosso programa de debates, é, o debate de amanhã é um debate especial, o debate sobre marxismo nas escolas, deixa eu ver se eu pego aqui já as informações para passar para vocês, o marxismo e a educação, Nós receberemos aqui o Taços Licurgo, que é de direita e o Flávio Pinheiro, que é professor, educador de esquerda, então amanhã... Volta aí aos tradicionais debates, hoje eu estou recebendo aqui essa missionária que estourou aí nas redes sociais ultimamente, ela é nascida em Brasília, é missionária da Assembleia de Deus Madureira, com Campo de Guará, está é, aqui com a gente hoje a Suzana Paula, missionária Suzana Paula. Ela é casada, tem um filho de 4 anos, como missionária itinerante. Já visitou muitos estados do Brasil, compartilhando o seu testemunho de vida, que ela também vai compartilhar um pouquinho com a gente. Nas redes sociais, essa mulher teve um crescimento, que vocês não estão entendendo, exponencial, tanto no Instagram, TikTok, é, com milhares e milhares de seguidores. Seus vídeos alcançam milhões né, de é, visualizações e é, são muitos anos vivendo milagre atrás de milagres e pregando a palavra de Deus por onde passa, salvando almas para Jesus. Suzana, muito bom te receber aqui no programa. Seja bem-vinda ao programa Conversa Entre Amigos.
2: Olá, pastor César. Que prazer, que honra. Amém. Poder estar aqui nesse programa maravilhoso, um programa que a gente... Só de estar aqui, a gente sente assim uma atmosfera muito gostosa, né? Do Espírito Santo. E eu estou muito feliz, né? Por estar aqui participando dessa rádio musical FM, né? Que legal. 105, para mim é um privilégio, é um presente de
1: Deus. Que legal, glória a Deus. Bom, eu quero começar fazendo uh, perguntas a respeito. De, desde o seu nascimento, você tem vivido milagre. Então, como é que foi, Suzana, a circunstância do seu nascimento? Você nasceu já. Na fé? Alguém pregou pra você? Sua mãe já, era, já servia a Deus? Como é que é?
2: Sim, eu nasci já com lar cristão, né? Uhum. Meus pais já, já eram evangélicos. Uhum. E a gente já nasceu no lar cristão. Eu, minhas uhum. irmãs, eu tenho umas duas irmãs. Vocês são de onde? Nascimento? Somos de Brasília. Brasília. Isso, Entendi. somos natural de Brasília. E, então eu já vim de um berço evangélico. E
1: né? no seu nascimento... Teve. Qual foi o um milagre? Porque tem história, né? Que você viveu um milagre desde, desde o seu nascimento. Como é que foi essa circunstância do seu nascimento?
2: Sim, é, minha mãe estava grávida na época, né? De sete meses, quando ela estava na gestação de sete meses, ela levou um choque. Ela estava trabalhando e ela ali estava lavando uma sala de um tribunal onde ela trabalhava. E a minha mãe se escorregou e caiu sentada em cima de uma tomada descascada até aí estava tudo bem a gestação Tava tudo normal, uhum. era uma gestação tranquila uhum. e aí quando teve esse choque ela ficou grudada no choque por volta de 10 a 15 minutos meu Deus, É. caramba então as pessoas ali tentou ajudar ela, corria atrás para ajudar a minha mãe e ela olhou para aquelas pessoas e disse assim não, fiquem tranquilo, tá tudo bem e ela não quis ir ao médico, mas o pessoal para poder socorrer, tentar ajudar, mas ela não quis ir. E foi aí onde começou a minha história, né?
1: E o que esse choque repercutiu na sua gestação?
2: Sim, aí quando eu nasci, os médicos fizeram vários exames, uhum. né? Porque eu não era um bebê normal, eu tinha, é, eu tinha assim um, um como se diz, eu não engordava, uhum. eu não tinha um desenvolvimento. Nasceu magrinha e nasci magrinha. magrinha Do jeito que eu nasci eu, eu fiquei até os três meses e, Não engordava e, e tinha uma característica interessante Que eu me alimentava o tempo todo Caramba é, eu, não, eu, eu não dormia direito Eu não, não, eu não tinha uma vida é, De um bebê normal então, e, eu ficava e comia mais no E mamava normal tempo no, E não engordava Não engordava nada porque o bebê, quando ele nasce aí, vai fazendo ali ó, as consultinhas, né? Uhum. Vai, vai pegando peso. Vai pegando, pegando peso. peso. Eu não. Do jeito que eu nasci, eu era. E, eu
1: e, e o que que era? Tinha algum tipo de nome que descobriu o que que era?
2: Sim, Isso. os médicos fizeram um, um diagnóstico, né? Diz que por conta do, do choque que minha mãe levou, é, eu tive um... um é, como é que se diz? Um interrompimento de... De gestação, que eles falam, né? Entendi. Então, é como se eu não conseguisse é, produzir mais nada dali pra frente.
1: Caramba, então era pra você ter morrido na barriga, na verdade, então, pelo, pela situação do choque e tal. E aí...
2: É, pelo que minha mãe conta, ela sente que eu morri, porque depois do choque, ela disse que eu não mexi mais na barriga dela, hum. e a barriga ficou dura. E ela sentia mal-estar, né? Então, quando ela deitava, ficava só para um lado, ficava só para o outro. Não mexia mais. Não mexia apenas. mais, né? Igual mexia antes e é. tal. Porque um bebê de sete meses, toda hora ele tá mexendo, né? É,
1: exatamente.
2: E aí, quando ela fez a oração a Deus, na madrugada, foi quando o bebê mexeu no ventre, que foi eu, no caso, uhum. e Deus deu essa vitória a ela.
1: Caramba. E como é que foi? Porque aí você... Teve que passar por várias cirurgias. Por quê? O que, que você tinha? O que, 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 que teve que ter cirurgias?
2: Olha, na verdade, as cirurgias que eu fiz, foi coisas que acontecem naturalmente, né? Com uhum. as pessoas, por exemplo. Aos meus 17 anos, foi uma cirurgia que eu fiz de apêndice. Ah, eu também foi... tive com 17. É, na né? Minha... É uma cirurgia uhum. que, que, basicamente, né quase todas então, as pessoas passa passam por isso por até isso. aí tá tranquilo, normal isso, exatamente mas como eu tinha várias comodidades devido a eu ter nascido com esses problemas o que acontece? eu nasci com uma doença chamada lipotrófico de beradinelli ah, então <risos> peraí, aí, é é aí é grande nome Lipo... aí? é <risos> lipotrófico de beradinelli
1: você nasceu com, essa... com isso aí mas é, é uma síndrome, é uma, é uma doença que tá, e o que, que dá? Você faz o que? como que é?
2: Ó, oh, geralmente pessoas que têm essa síndrome têm o diabetes mellitus, né? E e, e tem uma distrofia no corpo que vai que, que a pessoa não tem tecido adiposo, não tem gordura no corpo. Então é. eu eu não por não isso nasci que você não engordava esse... então. Exatamente. Por isso que os médicos já me desenganaram assim que eu nasci. Você
1: pode comer muito e não você não engorda? Não por engordo causa disso. nada 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 caramba
2: eu só tenho músculo eu não tenho gordura né tá vendo dá pra ver que não ver é, músculos é só músculos que Entendi. é da genética, né? Devido a esse problema. Então, eu sei se você fizer
1: academia, piorou. Aí que fica forte. É, aí que fica
2: músculo mesmo. <risos> <risos> Tem tá. gente que pergunta se eu faço quantas horas de academia. Eu falo, olha, minha academia é só oração. <risos>
1: <risos> e essa enfermidade, doença, síndrome, não sei como chamar, ela desde quando você descobriu? E o que, que acarretou pra você na, na infância, na adolescência?
2: Na minha infância eu sentia muita fraqueza. Mas não foi descoberto de imediato Os médicos tentaram estudar isso Muitos anos Eu nasci e eles tentaram estudar Mas não
0: Ninguém não, falava ninguém esse nome falava, porque era raro porque era, né, era
2: raro e era muito complicado Por que, que era complicado? As minhas taxas eram muito altas Por exemplo é, A minha glicemia chegou a mais de mil Mais de mil? Mais de mil Meu colesterol chegou acima de 3.500
1: meu Deus, e o que que te dava? Por exemplo, mais de mil, você Exatamente. não perde a visão? Não perde, o que que deu?
2: Eu tinha muita fraqueza quando criança. Na minha adolescência é que descobriu. né? Porque aí, na minha adolescência, foi onde eu senti sintomas mais fortes, uhum. né? Que aí eu comecei a sentir a vista embaçada, muita sede, sintomas do diabetes. Que diabetes, né? Isso. aí. Isso. E eu também sentia muita fraqueza. Por exemplo, eu lavava um banheiro, eu desmaiava. Por causa de lavar um banheiro. E comia normal? Normal. Aí minha mãe foi me levando ao médico, o médico falou, olha, a sua filha tem um problema grave, a gente precisa estudar ela. Foi aí que eu comecei a internar. Então eu tinha na época 13 para 14 Nossa, anos. Até tentar descobrir. Exatamente. E, e aí eu comecei a tratar dessa doença, mesmo eles sem descobrir o que, que era no início, que era. né? Então eu precisei ficar internada por um tempo. E eu fui internando, aí fui fazendo dietas, porque o meu triglicérides era acima de 8 mil. E isso, para a medicina, é um meu milagre Deus. muito grande. É,
1: são números muito altos. São né? altíssimos. Se você fizer um exame de sangue agora, é alto ainda?
2: Hoje não, porque Jesus já curou.
1: Que bom. Como é Hoje que foi isso? o Senhor aí? já, já fez
2: uma grande obra, né? E na época, Sim. o Senhor. Era muito lindo, porque eu internava o tempo todo, né? Eu passei na minha vida 14 anos internando no hospital. E eu, uma das coisas que eu mais pedi a Deus, Senhor me cura. Eu tomava muito tipo de medicamento. Era mais de 20 tipos de comprimido. Então eu tomava comprimido, é, remédios para diabetes, para pressão, remédios para os rins, porque eu fui atingida nos rins, fui atingida nos olhos.
1: Tudo por causa dessa, dessa mesma síndrome. Exatamente. E nos você que que teve que fazer hemodiálise? Você faz hemodiálise?
2: Faço hemodiálise. Hoje eu faço é, três vezes por semana, mas eu fazia toda semana. Todo dia da todo semana. Todo dia da semana. É, segunda, segunda a sexta.
1: Hoje você faz só três vezes. Só três vezes. E fica metade do dia, ou o dia todo?
2: É, eu fico é, quatro horas, né?
1: Quatro horas, metade. Pela manhã. Tá. E quando que foi o seu chamado, Suzana? para assim, pra obra, pro ministério? Porque você passou muito tempo... Obrigado, Thaís. Frequentando o hospital, né? E tem que fazer exame, e demora, e fica internado, aí volta, aí diagnostica, e remédio, não sei o que. E o hemodiálise, tudo mais. E, e, e quando que vem esse chamado? Quando que começa?
2: Desde criança, desde pequenininha. Eu fui batizada com o Espírito Santo com sete anos de idade. Legal. Dali, o senhor já me fazia promessas. Então ele falava assim: "Filha, eu vou te usar muito na terra." E vou te passar pelo vale da sombra da morte Mas te darei estrutura Então ele sempre falava comigo Que eu ia ter um grande ministério Então a partir dos meus 15 anos para frente Eu comecei a entender que eu tinha um ministério E eu tinha que pregar aquilo que o Senhor já tinha feito Por quê? Porque desde o ventre da minha mãe que eu vivo milagres Então hoje eu tenho 40 anos Eu tenho 40 anos de milagres
1: Caramba, e é. quando você começou a pregar, quantos anos você tinha, mais ou menos?
2: Ah, pregar mesmo foi depois dos 17 anos que eu comecei Mocinha, a ministrar. É
1: é. E, e, e aonde? Lá na igreja local mesmo? É, como é que começa seu, seu ministério? E, e hoje, muita gente né, convida e ah, tal. Ah, hoje é. Mas quando, quando que começa o assim, ministério? Com 17, você começa a pregar na igreja local e começa a receber convites para pregar, já? Não? Como é que é?
2: Exatamente. Eu, no meu ministério eu comecei a contar os testemunhos e sempre lá na, na igreja onde eu congrego tem pessoas de fora pastores de fora que vai visita aí eles começavam a me convidar Entendi. aí começou assim né quem aí... que você
1: se espelhava em quem que você se, se espelhava assim no início
2: olha sempre me espelhei no meu pastor Que legal meu pastor para mim é um pai como pregador é, tal. Como tudo. Pregador, como um homem de Deus, como um exemplo. Eu me emociono porque o, tudo que eu aprendi vem dele. Né? Então assim, me espelho, sabe?
0: Uhum.
2: Aquele pastor cuidadoso, aquele pastor é, com, com grande compromisso. Então eu me espelho nele.
1: Legal. E Suzana, é, vida amorosa, como é que foi pra você... É, com, com enfermidade, médico e, e tudo isso hoje você é mãe é, como é que, que foi essa, essa questão do da sua, da sua, seu relacionamento afetivo quando, aonde vocês se conheceram é, conta pra gente como é que foi essa história
2: olha a minha, a minha vida na verdade sentimental sempre foi bombardeada por isso porque eu tinha muito complexo, né, de inferioridade, eu achava que eu jamais casaria, é, até porque eu ficava muitos anos no hospital. Teve fases da minha vida que é, eu pesava 29 quilos, Você meu cabelo já caiu... jovem, todo. pesando 29 quilos? Jovem, porque eu comecei a internar, eu tinha 14 anos. Eu fiquei 14 anos internando no hospital. Então eu saí às vezes um fim de semana. Que é nessa dias. fase, né?
1: De 14 até 20 e
2: tanto que você é, até os 28
1: desabrocha horas. pra uma vida sentimental, amorosa, Exatamente. E tal. Exatamente.
2: Então eu, eu me reprimi muito na vida sentimental. Então quando eu encontrei alguém que começou a cuidar, e, eu me apeguei. No sentido, assim. É, eu posso até dizer dessa forma que foi uma carência, né? Então, assim, quando eu vi que alguém me deu atenção, que alguém me mostrou gostou carinho, de ser, me gostou de difícil. mim... Exatamente, então... E aonde eu... vocês
1: se conheceram? Na
2: igreja. Na, na, igreja.
1: na sua mesmo? Não, na conhece.
2: minha não. Porque uh, uh, essa pessoa com quem eu fui casada, eu fui casada há 10 anos, uhum. no meu primeiro casamento. Uhum. E essa pessoa ouviu falar da minha história e disse pra Deus que queria casar comigo. Caramba. Sem me conhecer. caramba. E aí quando eh, eu, eu como estilista, comecei a trabalhar junto com o irmão dele. O irmão, o irmão do meu ex-marido, ele é estilista também. Então uhum. a gente começou a, a trabalhar junto, a conversar sobre, sobre tudo, né? E ele falou, ai, ah, eu acho que você vai ser minha cunhada. Eu falei, pois eu vou ser. E ele me apresentou o irmão, foi quando o irmão gostou de mim, que ele já conhecia a minha história. Uhum. E ali a gente começou a ter um relacionamento e chegamos ao ponto de casar.
1: E, e você teve filhos, porque você tem também uma história lá do útero, né? Que teve que tirar as trompas, como é que é essa história?
2: Sim, É quando eu tive o apêndice, uhum. que foi a primeira cirurgia com 17 anos, eu tive um apêndice supurado. Então, os médicos resolveram não mexer por causa das minhas comodidades. Por eu ter diabetes muito alto, ter o triglicérides muito alto, eles falaram pro, é meu, um pro perigo, meu pai né? é, é. Tudo um perigo. eles falaram pro meu pai e pra minha mãe olha, nós não temos mais o que fazer tudo que tínhamos que fazer pela Suzana a gente fez, mas se a gente operar ela, ela vai a óbito se não operar, ela vai a óbito porque ela já deu uma infecção generalizada tá dando falência múltipla de órgãos e a minha mãe segurou naquele médico e disse doutor o Deus que deu vida a minha filha é o Deus que vai tirar no tempo e na hora dele e ali minha mãe falou com o médico Fez orações E falou com ele o seguinte Me dê um termo pra assinar Se a minha filha morrer no centro cirúrgico A culpa é minha Mas faça a cirurgia dela Porque ele não ia fazer
1: Caramba
2: Ele virou pra mim e falou assim Suzana, tudo que tínhamos que fazer por você nós já fizemos Aí eu lembro dele olhar o relógio e falar assim Não tem mais o que fazer
1: não dá mais tempo, né? Porque a, o apêndice estourado e tal. Não aí.
2: tinha mais o que fazer.
1: Aí ela assinou o papel.
2: Aí a minha mãe assinou como temos de responsabilidade Sim. como mãe. E ele me levou pra operar, que foi aonde eu tive o óbito no centro cirúrgico.
1: Então nesse... Caramba, você chegou a óbito, então, lá? Sim. Você... O que que... Como é que é essa sensação? O que, é que você sentiu lá na hora? Você teve só um apagão Para vocês e você só fechou o olho e depois abriu? Como que é? Eu fico curioso para é saber forte, essas coisas.
2: Né? <risos> na verdade é muito forte. Você viu o túnel com mas... a luz, não
1: sei o que? Fala, mim como é que
2: é? É muito forte isso. Na, na verdade, eu cheguei a ver o meu, o meu espírito sair. Eu cheguei a me ver deitada. Isso é muito forte para mim. Então eu vi aquele movimento todo que tava tendo. Mas de repente, quando eu sumir, assim, daquele, daquela cena, eu já comecei a ver uma luz vindo na minha direção. Por quê? Porque eu, tinha, eu senti um pavor naquela hora. No mesmo momento que, que eu vi o meu espírito sair do corpo, eu senti um pavor muito forte. Uhum. E ali começou um breu, né? Ficou aqui tudo escuro, muito sombrio, muito frio. E eu tive aquele medo, ao mesmo tempo, aquela sensação, assim, de... de sei lá, de... de da onde eu estou, sabe? Caramba. Foi quando veio a luz E essa luz veio muito forte Eu não consegui nem olhar Mas eu vi aquela luz assim muito clara E de repente deu uma explosão na minha frente Como se fosse um estouro de alguma coisa E quando eu vi aquela explosão Aí é muito forte É muito lindo Porque eu tive a visão de um anjo na minha frente Glória a Deus. E aquele anjo ele veio Ele veio com uma bandeja na mão eu até peço desculpas porque a gente se emociona que que porque que a gente que que lembra que... de tudo, né? Ah. e revive tudo isso isso é a minha história e que ele falou alguma coisa? falou, ele veio com uma bandeja na mão e chegou até a mim e disse assim na minha mão direita tem essas ferramentas eu olhei para as ferramentas e vi ferramentas de pedreiro e ele disse na minha mão esquerda tem este lenço e quando eu olhei o lenço, eu tive uma, uma vontade muito grande de pegar o lenço. Hum. Aí, quando eu tive a vontade de pegar o lenço assim, a, a minha alma sentia a vontade, ele se afastava de mim e falava mais alto, dizendo, o Senhor, teu Deus, me manda te perguntar. Se tu escolheres as ferramentas, tu trabalhar para ele, na obra dele. Se tu escolheres o lenço, significa a tua vida que já está com ele. Caramba. É muito lindo isso porque o Senhor me deu a oportunidade, né, de fazer aquilo que Ele mandava eu fazer. E ali eu agarrei aquelas ferramentas. Naquele momento eu escolhi as ferramentas. E aí, aí você vou, aí você acordou? Nisso Não. Ou demorou mas eu um cheguei tempo? a ver o anjo sair. Eu, eu cheguei a ver ele sair e quando eu, como se eu levantasse a cabeça para cima, foi onde eu vi a luz do centro cirúrgico
1: porque nessa hora você não tava tá vendo médico, não, não tava tá vendo nada só, só vendo o anjo barulho.
2: aí eu vi, aí quando eu vi essa luz eu escutei um barulho de uma cortina abrindo, quando eu abri a cortina assim, era o médico olhando para mim assustado, e ele tava assim suado e ele olhou para mim assim chorando e falou, não acredito isso aqui é extraordinário foi quando eu comecei a ouvir o barulho das máquinas da UTI e fui começando a entender que eu estava
1: nos. E para o médico ele estava assustado porque eu já tinha eu já tinha já óbito, detectado né? o óbito, né? É. Cara, ele estava
2: né? terminando de costurar já. Eu lembro dele, eu lembro direitinho. Ele abriu como hoje. Ele
1: abriu. abriu para fazer a cirurgia, mas aí uh, não, ele abriu óbito. a cirurgia, uhum. ele
2: abriu e tirou tudo que estava infeccionado. Uhum. Então ele tirou pedaço de intestino, de baço, de fígado. Ele fez lavagem, fez raspagem no estômago. Ele tirou minhas trompas, tirou mais da metade do meu útero.
1: Tudo tirou isso. mais da metade do seu útero?
2: Exatamente.
1: Então você já tinha tido filho antes?
2: Não. Eu tinha 17 anos. <risos> como que você é conseguiu ter que é filho? é milagre, né? Como que a pessoa
1: consegue ter filho sem até hoje, trompas até e hoje sem Metade do isso. útero. Explica pra mim
2: como é que é. Você também não vai saber explicar. Não sei explicar. Eu só vivo. Meu Deus! <risos> teve um médico que falou assim: tem um menino aqui, mas eu não sei aonde ele está amparado. Aí eu falei pra ele: doutor, ele está amparado na mão do Senhor. Ele chorando falou assim pra mim: só pode ser isso. É emocionante, né? Glória é muito Deus. forte.
1: Glória a Deus. E que ano você é, teve? Olha ah lá, tá aparecendo as imagens ali.
2: ali é. Da... Ali é o meu pequeno meu Nossa. milagre.
1: Que ano que ele nasceu? Ah, que gatinho. Que ano que ele nasceu?
2: Ele nasceu em 2019.
1: Que legal, Suzana. É, no Glória dia 30
2: de julho.
1: E ele fez agora quantos anos? Então, quatro?
2: Quatro aninhos.
1: Quatro aninhos. É. Que... Como é, que é o nome dele?
2: Paulo Abner.
1: Paulo Abner. É, legal.
2: Meu guerreiro.
1: E, e quando que você... É começou a... que você já faz trabalho, a gente tá falando em off que você já faz um culto lá trabalho e tal, em Brasília há muitos anos, quantos, quantos anos você, você volta tem esse trabalho? De dez de 10 anos 10 anos é. trabalhando lá, pregando tal, é, é um quê? É uma reunião? É, é um, um culto? culto? É uma igreja? É o quê?
2: Não, é igreja não é igreja, é um culto que o Senhor mandou fazer um dia eu dormindo, ele me acordou de madrugada e falou, toda segunda tu começa um culto sozinha eu vou trazer as pessoas
1: é né?
2: isso, na minha casa. E na época eu morava numa, numa kitnet. Uhum. E eu fui pra sala da minha casa e comecei a cantar hinos da harpa. Na época eu era casada, comecei a cantar hinos da harpa, né? Uhum. E ali, de repente, bateram no meu portão. Eu fui abrir, umas irmãs chegaram e falaram comigo assim. A gente tava ouvindo aqui uns hinos, uns louvores, e a gente sentiu de vir pro culto. A gente pode cultuar com você? Eu falei, claro entra irmão, fica à vontade aí elas entraram, comecei com cinco pessoas, aí quando foi na outra segunda eu me levantei no propósito que Deus disse que era sete segunda-feiras hum. na outra segunda aí ao invés de vim cinco pessoas começou a vir mais aí começou a vir oito, depois começou a vir vinte mas não cabia no quentinante não cabia, aí como eu morava lá em Brasília tem muito beco, não sei se aqui uhum. tem becos, né e eu morava no beco então uhum. no beco tinha uma calçada é o que acontece. Eu comecei a fazer o culto ali na, na kitnet, do lado de fora. Uhum. E depois eu saí do portão e comecei a fazer na rua. Caramba. A minha casa chegou a dar mais de 200 pessoas nesse culto.
1: Caramba, lá fora já, lá no fora. beco, ali lá, lá fora. É. E hoje esse culto é segundas-feiras? Como que vai?
2: Hoje é, é toda segunda-feira. Uhum. Eu tive que dar uma pausa por conta dessa cirurgia de transplante que eu... Eu estou nesse trâmite para fazer, uhum. né?
1: Agora você vai fazer transplante de quê?
2: De rins e pâncreas, porque eu faço uhum. hemodiálise, né?
1: Entendi. E o pâncreas com os é rins, aí você não precisa mais da hemodiálise, né?
2: Exatamente. E
1: você já tá na fila, na, na... que número que você tá na fila?
2: Hoje eu tô na, no número 7. Ah, então tá. Mas como o meu sangue é A negativo, para os médicos eu tô em primeiro lugar. O primeiro sangue disso. A negativo. É,
1: A negativo é, é um sangue que é, um é mais... É raro. Mais... Ah, é raro. É. Até eu sei é também. Isso. Até aí isso. quando chega o. Do... Então o doador tem que ter esse sangue. Tem que ter esse mesmo Então, sangue. se achar esse, doa... esse doador, você já deixa de ser o número 7 e passa a ser o número 1. Porque Exatamente. aí, senão, não acha o outro compatível.
2: Exatamente. E os médicos falam que tem que ser cadáver por conta do pâncreas. Porque o meu caso tem que ser rins e pâncreas ao mesmo tempo. Tem que ser o quê? Cadáver? Por quê? É, não tem como ser doador vivo. Porque tem pessoas Entendi. que doam Que podem receber o rim de
1: um irmão, não sei o que e tal. Isso. No seu caso, não pode.
2: No meu caso, não tem como.
1: Porque junto com o rim, também tem que ter o pâncreas, né? Caramba. E, e... É um
2: milagre a medicina, né? Mais um que eu vou contar.
1: É verdade. E esse trabalho, hoje, você, você tá aqui em São Paulo por conta dessa situação de, de doação de, de transplante. Isso. E, e esse trabalho chegou Tem ter quantas pessoas, então, lá... É...
2: Olha, a gente Nossa. já comportou mais de 3 mil pessoas pera nesse aí, culto. Peraí,
1: <risos> <risos> Culto e tal, e já chegou a dar mais de 3 mil pessoas? A
2: mais, o senhor
1: falava Mas não assim. é mais na rua, né, Susana? Não que... era na rua. É,
2: aí como é que Deus falou que ia preparar um local pra mim, porque ele ia aumentar o culto de pessoas, ia aumentar as pessoas pra ser curadas, pra ser libertas. É tanto que o nome Xenadade... É, tem um significado muito forte, né? Muita gente pergunta isso seria até interessante eu falar Bora. É, o Xenadade é uma família de levitas que foram escolhidas por Deus para reconstruir o templo, né? É. É, aí são os cultos, né? E muito forte e essa família foi escolhida por Deus para reconstruir o templo na época então dos sacrifícios, Esdras, né? né? Então, é. Exatamente. E, e, esse, e
1: essa é muita mulher? É a impressão minha mais mulher? É mais
2: mulher. O meu é. público é muita mulher. É. <risos> Olha que lindo lá. Ó. Que legal. Aí o Senhor preparou esse espaço pra mim lá em Brasília. Eu usou uma pessoa que eu ganhei pra Jesus, que é a dona do salão. E ela nos cedeu um salão para fazer os cultos. Tudo na direção do Senhor.
1: É, bom, no próximo bloco eu vou falar sobre se você se sentir à vontade, sobre o seu novo casamento e essas coisas mas, é, mas se você não se sentir à vontade, fica à vontade, tá? Eu, eu não quero expor nada é, eu vou para um intervalo rápido e a gente volta já, fica com a gente, aqui você sempre está crescendo na fé, vai Olá irmãos de São Paulo Capital aqui é o pastor Paulo Júnior eu quero convidar você para participar de um evento da Escola de Ministérios na Igreja Assembleia de Deus do Brás, no dia dois de dezembro, das 8 e meia da manhã às 19 horas. Eu serei um dos preletores e eu
0: quero te ver lá. Então, nos vemos na Escola de Ministérios. Um forte abraço. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: conversar com você que está acompanhando o nosso programa e que ainda não fez a sua inscrição na Escola de Ministérios. É, então não deixe para amanhã, não deixe para depois. É, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, é, Pastor Deirode de Andrade, Pastor Ricardo Oliveira, Pastor Carlito Paz, é, Pastor Tiago Marques. Enfim, vem estar com a gente. Planeja estar com a gente. Bora cuidar do seu ministério, né? Então, esse, esse dia é um dia de cuidado, um cuidado do seu trabalho, do seu chamado, do seu ministério. É um dia de capacitação, capacitação do seu chamado, do seu ministério. Então, se você ainda não fez a sua inscrição, o WhatsApp é 93030 30 1234, 93030 30 1234, 93030 1, um, dois, três, quatro. Coloca teu nome, tracinho evento e venha com a gente. Mas nós estamos na semana que antecede a Black Friday a Faculdade Bethesda, da FTB. Tem mais de 60 cursos. A FTB tem mais de 60 cursos e mais de 100 mil alunos. É, não dá para oferecer todos os cursos com grande desconto. Então, para a FTB, a gente faz o seguinte. A gente pesquisa primeiro... Quais são os cursos que você gostaria de ver com grande desconto na ocasião da Black? Eu, embora eu, eu é, é possível, são cinco que vão entrar, né, com desconto. Eu eu arrisco que desses cinco uns três ou quatro eu acerto, porque eu sei os pedidos das pessoas. Elas elas pedem o tempo todo, né? Então teologia, hebraico, é, talvez o curso internacional agora com essa, esse negócio de Israel, não sei. Mas eh, alguns dos mais pedidos, né? Escola de Pregadores, Escola de Pregadores também. Acho que eu arriscaria esses três. Mas você que está ouvindo a gente, você pode escolher esse curso, você pode votar nesse curso e você pode adquirir esse curso, assim, com grande desconto. Desconto de verdade, tá? Desconto de verdade, Black Friday de verdade. Eu estou falando de... 50, 60, 70% de desconto, talvez mais tá? já chegamos a 80% de desconto então, se você tem interesse em participar, a hora é agora, né? o dia é hoje pastor, mas não é a semana que vem a Black? então, segunda-feira nós teremos cinco ofertas com desconto segunda, terça, quarta, quinta e sexta da próxima semana, que é a semana da Black, mas para participar desses, dessa promoção inclusive para escolher o curso que você quer com desconto, você precisa participar do grupo de acesso o grupo de acesso é o grupo que vai acessar as promoções Para entrar nesse grupo não tem que pagar, não tem que se inscrever não tem que dar seu nome nem e-mail só tem que entrar no grupo, é um grupo do whatsapp é um grupo do whatsapp pastor, como que eu faço para entrar? então você me chama no whatsapp, o whatsapp é o mesmo coloca teu nome, tracinho grupo 93031234, o whatsapp é 011 aqui em São Paulo 31234. Eu acho que no, no YouTube já aparece o link do grupo para você, tá certo? Na já tô vendo aqui que na descrição desse vídeo você pode clicar para quem tá assistindo e você já entra direto no grupo de acesso. E esse grupo vai acessar as cinco propostas com grande desconto para este ano. Eu já digo para vocês e quem acompanha o programa há muitos anos, é, sabe como a gente trabalha, né? E muitas, muitas vezes a pessoa liga, às vezes até ao vivo, né? Pastor, é, quando vai ter desconto? Não sei o que eu falo. A gente faz descontos assim, do jeito que você está pedindo, uma vez por ano, que é na Black Friday, em novembro. Então, chegou a hora. Então, se você está interessado, você que é pastor, não teve oportunidade de se formar, você que é professor da escola bíblica, professora, você que foi chamado e ainda não correu atrás da sua capacitação, então, você tem uma chance, uma chance de fazer um curso que custa... Os cursos da FTB, na verdade, são baratos, tá? No, no dia a dia. Então, você pega um curso de hebraico, fora da FTB, da FTB custa 3 mil, da, da, da FTB custa mil, é um terço do valor. Mas esse mesmo curso pode sair, literalmente, por alguns trocados na Black Friday, tá certo? Por alguns trocados na Black Friday. Nem 3 mil, nem mil, nem 700, nem 500, nem 400. É, é, é só lá na, na Black. Para isso... Você só precisa entrar no grupo do WhatsApp. Entra e não sai. Fica lá no grupo. De hoje pra frente, eles vão tirando dúvidas, explicando o que é e tal. E na segunda-feira tem o primeiro curso. Na segunda, na terça, o, a promoção número 2. Na quarta, a promoção número... Cada dia vai estar disponível um curso com grande desconto. E pra você não ser pego de surpresa, você participa do grupo. Porque lá no grupo a gente coloca não é hoje ainda, a gente está ainda nessa fase de escolher quais são, por isso a sua votação é importante lá no grupo, é, a gente coloca o calendário do que vai rolar na Black da semana que vem. Acho que esse calendário, acho que amanhã, amanhã é quarta, que é, amanhã é feriado, na quarta ou na quinta vai estar disponível para vocês. Então, por exemplo, ah, eu quero teologia, a teologia vai ser terça-feira. Ah, eu quero hebraico, o hebraico vai ser quinta, sei lá. Então, entra lá no grupo para você entender, e caminhar com a gente, esse grupo dura só até sexta-feira, então é só entrar no grupo de acesso. Coloca teu nome e tracinho o grupo e manda aqui para mim no nosso WhatsApp: 93030-1234. 93030-1234, vou de novo: 011, São Paulo, 93030-1234, Faculdade Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Olá, meus irmãos, aqui é o Pastor Hernandes Dias Lopes, eu estou aqui para fazer um convite muito importante a você. Um convite para você participar da Escola de Ministérios edição 2023. Vai acontecer no dia 2 de dezembro. Eu estarei lá ministrando a palavra de Deus. Você que mora em São Paulo, na região metropolitana, não pode perder. Anote aí, 2 de dezembro, Escola de Ministérios Edição 2023. E estarei lá para partilhar com você a palavra de Deus. Vem é participar com a gente. Que Deus abençoe muito a vida. Mais Unidade Cristã. Sempre um convidado especial fará a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos.
1: Estamos de volta com o programa Conversa Entre Amigos e hoje recebendo esta mulher de Deus, a missionária Susana Paula, falando um pouquinho sobre como foi o seu chamado, como é o seu ministério e na verdade é como está dizendo aqui a Cristiana, está comentando aqui no, no, no chat, Cristiana Valadão, ela está dizendo assim, é milagre atrás de milagre, glória a Deus pela sua vida missionária. Susana, né? Tá o Salomão William lá da Suíça acompanhando a gente também aqui. Ah, uma galera toda aqui é, falando, né? Comentando dessa desse nosso bate-papo aqui. Vou pedir a você que está acompanhando que dê um like aí, se inscreva no nosso canal. É aquela coisa toda que a gente fala toda semana. É, agora, é, Susana, como como é, é como foi essa essa o fim do seu casamento? Que ano foi? Por que que se, que não deu certo?
2: Olha, na verdade, foram dez anos né, de casamento. Uhum. E foi um casamento assim que eu passei dificuldades, principalmente na área é, espiritual. né? Então eu vivi um julgo desigual, vamos dizer assim.
1: Entendi. Só você servindo e tá. tal.
2: Isso. É, na verdade, era mais pro meu lado mesmo. Então a, a, o senhor falava muito comigo sobre a obra. E às vezes eu reprimia a obra por conta de tudo isso... Do que eu vivia, né? Uhum. E aí eu tomei uma decisão. O Senhor falava assim para mim... Até quando... Até quando tu vai deixar dessa forma? Por que, que eu deixava daquela forma? Eu tinha medo. Eu tinha um medo muito grande da religião. Porque com quem tem um ministério sabe que vai sofrer. É, né? Muita pedrada vai sofrer. É, eu lembro que, que quando eu era casada... É, o meu ex-marido às vezes ainda ele falava assim ah eu quero ver um dia que você tiver coragem porque você é missionária você tem uma obra tiva uma chantagem né você Isso, não vai poder fazer nada por causa exatamente. disso e eu tinha muito medo realmente porque eu vivia no meio de um muito muita gente religiosa né a gente que nasce no berço evangélico então eu tinha muito medo disso e um dia o Senhor falou para mim eu estou contigo te mandei fazer tem que fazer tome uma posição eu um dia eu tomei coragem, sentei com meu ex-marido e falei que o nosso casamento como estava, como era e que Deus não se agradava de eu viver uma vida que não era verdadeira na minha opinião porque se eu prego a verdade eu tenho que viver a verdade
1: eles pegam uma coisa, mas na vida pessoal na, não é exatamente,
2: não é, não é. na vida pessoal tem algo ali que não, não é verdade então não existia na minha do, da minha parte né? Eu posso falar por mim, da minha parte não existia amor, não existia é, uma comunhão, não existia no sentido de uma troca. Eu acho que casamento tem que ter uma troca, tem que ter uma comunhão, tem que ter uma parceria. Então não existia isso. Né? Então assim, eram vários fatores que somaram para que isso acontecesse. E eu tomei coragem de tomar uma decisão, eu sou muito decidida. Quando eu resolvo decidir, a gente tem que ser assim sim sim não não como a Bíblia ensina né e ali eu sentei e falei não dá e acabou e no outro dia ele foi ele ele foi embora né e aí foi aonde eu comecei a orar a Deus e o Senhor foi me dando outra história
1: mudou essa história, mudou história. e como foi para você é, na, no no COVID né que teve agora nessa pandemia que é terrível e tal você não teve Covid ou você teve? Eu tive.
2: <risos> o que eu nunca eu tive é que aqui. é difícil. <risos> Até Covid eu... Só faltava o Covid. Mas né? e o
1: Covid? Foi, seu? foi um Covid grave? Ou não foi? Como que é?
2: Eu vou te falar as palavras do médico. É mais fácil, <risos> né? A gente tem um amigo da igreja que trabalha no hospital e ele virou pro meu médico e falou assim, doutor. Fala pra mim aqui, que a Suzana é amiga pessoal e eu que tô trabalhando aqui no laboratório. Queria perguntar pro senhor qual é o caso da Suzana no Covid. Ele olhou pra ele e disse, rapaz, o caso dela não é grave. O caso da Suzana é gravíssimo. Caramba, caramba. E ela não tem perspectiva de vida mais. Meu pulmão tava 98% tomado de Covid.
1: Caramba, e você <risos> foi na época do. Naquelas fase lá que não tinha nem vaga? Não
2: Exatamente, sei. 2020. No mês Meu de julho. Meu
1: Jesus, a
2: pior. A pior época faz, mesmo. Pra ter COVID e, eu, era ali. e eu peguei o Covid no Rio de Janeiro. Eu estava no Rio fazendo uma obra. Trabalhando para Jesus. Trabalhando para Jesus.
1: E aí, ficou, aí começou a ficar ruim e tal. E a respiração teve que é, colocar?
2: Teve. Assim que eu cheguei no hospital, já fui direto pra UTI, já fui. Fazendo a, o acesso para a hemodiálise, que eu já cheguei lá com sem rins, já cheguei lá com hemorragia interna. Verdade, porque
1: é, tem o Covid que atacava os rins é. e você já tinha um problema
2: nos rins. Já e, tinha. e aí, como que foi? Aí agravou, né? Agravou o COVID. E, e, e hoje eu tenho, é, que eles chamam, o, o, como é que fala, senhor? É, eu faço o tratamento né, dos rins
1: da hemodiálise.
2: da hemodiálise crônica, que é terminal.
1: Que é caso. só o transplante mesmo. É. Tá. É, e como que é? Como que você começou nas redes sociais, Suzana? Porque eu trabalho com rádio, mídia, tal, tal, o tempo todo. Né? Aí eu comecei a ver seus vídeos há pouco tempo, na verdade. Então, Olha, uh, com, como que, quando que você entra assim... Eu, eu vejo TikTok, Instagram <risos> tal, YouTube. Como é que você entra né, na, nas redes?
2: Olha, é até interessante. Porque eu era aquela pessoa que eu não gostava de rede social. Uhum. E todo mundo falava... Ah, seu testemunho, o povo tem que conhecer assim, Com certeza. E eu tinha muito medo desse negócio. Não é de fama, sabe? Mas eu não queria assim... Eu queria ficar pregando ali no meu cantinho, mas o senhor falava que ia soprar, falava que ia soprar. E quando eu conheci o Robério, que hoje é meu esposo, uhum. na época ele mexia, ele veio do mundo, então ele já mexeu com muita festa do mundo, já mexeu com muita mídia, então ele entende tudo isso. Quando ele se converteu ali né, no culto, que ele se converteu no meu culto, né? É,
1: Primeiro você ganhou ele para Jesus depois, depois, Jesus, depois Deus,
2: depois pra você ganhou você. Ele teve um trabalho. <risos> É. Eu lembro que quando ele falava assim, nossa, aquela irmãzinha ali, eu não, aquela irmãzinha ali não dá certo para você. Não, não, meu amigo,
1: você <risos> tá entendendo. <risos> é.
2: E ali eu fui tratando, né, fui ajudando hum. e o Senhor foi colocando tudo no lugar.
1: E aí ele que colocou mais é, assim. Foi nas, ele que nas me redes? colocou
2: nas redes sociais de verdade. Ele falou assim: Eu vou investir em você porque você é obra de Deus. As pessoas precisam conhecer a sua história E ali ele investiu Ele investiu a empresa dele Tudo dele ele investiu em mim ali
1: E quando que começou a viralizar? Assim? Teve algum vídeo em específico? Que Olha, começou...
2: Foi com um vídeo teve, hum. um, teve um vídeo que nem eu imaginava Que ia viralizar Porque eu sou muito assim Eu gosto de, de falar muito o que está acontecendo Na vida do cristão hoje, né? Uhum então eu, fa eu bato muito na tecla De pessoas que correm muito atrás de profecia Pessoas que não buscam mais a Deus Por conta disso, daquilo Então assim, criou-se uma, criou uma polêmica Mas O que que viralizou? Foi as pessoas acharem se eu era homem ou mulher Começou é isso é Por causa do Mas... meu cabelo curto Por causa ah, do meu Porque o seu cabelo
1: era curto, você músculo, é, e você é né, Muito
2: musculosa hum. Então começou essa, essa discussão na internet Ah, isso é um homem ah, você não me engana E ali foi viralizando
1: esse, E a que maioria dos comentários era esse, é, esse, é, esse? A discussão era essa sim. Não
2: era nem o culto, não era nem a palavra Mas
1: nisso o conteúdo e a palavra foi indo Foi, foi indo, foi, foi ganhando
2: Porque as pessoas falaram assim Olha, uma das frases que mais Que mais foi falado, principalmente no TikTok Como que um trans pode pregar hoje? O mundo tá virado Hoje ah, as pessoas...
1: Eles achavam que você não era nascida mulher, Exatamente. então. Exatamente. Que era trans.
2: É, tipo assim, nossa, agora, agora os trans estão pregando, pregando o evangelho. E você
1: não tem nada a ver com
2: isso, não, não. tem nada a ver com trans. <risos> Eu achava graça, falava, mil E como Deus, que você como lida
1: foda? com haters, Suzana? Por exemplo, esse, esse tipo de pessoas que gratuitamente só ofendem.
2: Sim. É, que é, é pesado, né? Assim, é, é pesada, de, dependendo da forma que você recebe. Uhum. Como assim, eu sou uma pessoa que desde criança eu sofri muito bullying, então eu já vim preparada. Escola,
1: tal, tá, essas coisas.
2: É, e hoje eu vejo assim que é um meio que lá na frente eles vão saber e vão ver através do que Deus fez na minha vida, né? Mas, então,
1: você, mas você chegava ou chega a ficar respondendo as pessoas ou não?
2: Não. Você
1: nem não, não não, responde. Não, porque
2: eu sei que... É, que é o que
1: elas têm para dar também, né? É, é o que elas têm pra
2: Exatamente. Oferir, sim. Eu tenho pessoas do meu suporte, porque eu tenho um suporte né atrás de tudo isso. Uhum. Que eu, tem hora que eles falam, eles respondem, porque fica muito pesado, né? Chega a ser assim. É, é difícil. Então eles mesmos respondem. O meu marido mesmo deixa nem eu ver. Ele... ou às
1: vezes os próprios seguidores lá também vão
2: é os vão... que mais falam, não, eu conheço pessoalmente é uma mulher de Deus é porque ela teve um problema e elas mesmas, as próprias pessoas que me seguem mas tem lugar
1: que você chega que a pessoa também pensa isso, ao vivo ou, ou só na rede social
2: tem, tem lugares que tem pessoas curiosas, né, que perguntam
1: entendi mas é mas é mais porque eu não sei acho que é mais por conta de, de ser musculosa né? né eu acho
2: é porque quando que é, a pessoa quando ela me vê por eu ter só músculo né eu não tenho aquela gordura assim então acaba que dá uma impressão de que realmente é, não é uma mulher, né?
1: Tem como só essa parte de não engordar Passar pra gente <risos> Porque No meu caso não funciona Ao contrário, entendeu? Eu faço regime, eu faço tento, não dou conta E tudo mais Então, é, hoje O seu trabalho, por exemplo, agora está aqui em São Paulo Durante esse, esse período aqui Por conta de transplante Então não está acontecendo os, os cultos lá Mas online você está fazendo alguma coisa Eu sempre
2: tá... faço eu sempre faço, eu sempre faço lives, né, quando eu não tenho agenda, é, eu falo sempre que eu tenho um, um pensamento assim, a obra não pode parar, a gente tem que alcançar vidas independente de como.
1: Mas é difícil não ter agenda, né, eu tô é falando difícil. porque ali fora saiu o pessoal do Brasil aqui, vai o meu abraço, né, o pastor Marcos Rangel, todo o pessoal... E já estão pegando sua agenda ali agora, é. é, tal tá um dia, não sei o que e tal. E como é que está esse negócio de agenda hoje, Suzana? Você bombou de agenda? Não? Como é que está?
2: Olha, bombou, porque eu não tenho muito tempo mais, né? Graças a Deus o Senhor falou que ia soprar o nome, tem soprado, então a gente está indo, né? Viajando e tal.
1: Como é que fica, porque você tem que fazer modiários três vezes por semana, quando você tá, sei lá, você tá lá no Rio de Janeiro, aí, que eu, aí tem que fazer por lá? Dá certo isso? Não dá? Como que é? Tem que pensar antes? Como que funciona?
2: Esse, a gente tem um, um, na, na hemodiálise, na clínica, tem assistente social que ela fica responsável para fazer o trânsito. Então o que que eu faço? Eu passo a minha agenda para ela. Ah, vou estar tá em Goiânia, vou estar tá no Rio, vou estar tá em Santa Catarina, tal tá os hum. dias. Aí os dias que eu faço hemodiálise, ela faz um trânsito pra clínica de lá.
1: Ah, então você já.
2: É, aí se eu toma... precisar ficar mais de um, dois, três dias em um local, ela já me manda para uma clínica de lá.
1: Entendi. Então tem todo tem um o trânsito, tem todo um, um trampo aí para de agenda. Não é só ah tal dia, não. Tem que não dá para chamar assim em cima da hora. Tem que é, pre, é, é, tudo
2: programado.
1: Programar antes e tal. E tem previsão de de transplante?
2: O, o médico ele me dá uma previsão de três meses. Dentro uhum. de três meses, mas dentro de três meses mas pode ser que, pode que ser não Pode qualquer não apareça. hora
1: também, pode é. ser. Tá. E você, perdeu uma visão ou não? Essa visão sua, que, que é manchada, ela, ela é por conta do diabetes?
2: Sim, é. Eu perdi, perdi 100% né, do olho direito.
1: Faz tempo, Suzana?
2: Foi no ano de 2010. Uhum. E perdi 80% do olho esquerdo.
1: Você enxerga 20%?
2: Eu só enxergava vultos. De 2010 até 2014, eu só enxergava vultos. Então eu andava parada pela minha mãe, ou pelo meu pai, ou por alguma Hoje, você vultos. consegue ler essa folha? Hoje eu leio até bula. É sério que você consegue ler? E, <risos> leio, e essa. Eu tirei quando carteira.
1: você... Caramba, glória é a Deus.
2: Tudo milagre. Minha vida é milagre o tempo todo.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Essa. Essa. Quando você perdeu a visão, é. é eu, porque eu, algumas pessoas que eu conheço que têm diabetes, uns vão perdendo, tal, tal, outros é do dia pra noite, né? Como que foi o seu? Você, como que foi?
2: O meu caso foi do dia pra noite. Eu cheguei, cheguei em casa de um culto um dia com muita dor de cabeça. Mas enxergando normal. Normal. Eu, eu enxergava sem óculos, normal. Lia e tal. Tudo, 100%. Eu uhum. tinha pouquinho grau, era 1,25, era coisa pouca. Uhum. É pouco. Isso. E aí eu cheguei com muita dor de cabeça. Eu não aguentava levantar a cabeça. Ao ponto de eu ter que ir para o hospital. Porque a gente não, não vai para o hospital com dor de não cabeça. dor de cabeça né? só não dá. Mas ela tava muito grave a dor. Aí eu fui para o hospital com essa dor. Quando eu cheguei lá, minha vista ficou escura de uma vez. As, As duas. duas. É. E eu comecei a ver umas moscas volantes. Já ouviu falar? Quando sangra, o olho sangra. Ah, já, já. E aí eu comecei a ver aquelas manchas. Eu entrei em pavor aí o que aconteceu eu ficava
1: preto e essas essas manchas
2: é aí eu passei a ver as coisas parcial um pedaço eu vi outra hora não no mesmo dia no mesmo dia tudo no mesmo dia e aí eu já tava no hospital ali o médico fez uns exames no meu olho falou olha você está com uma pressão altíssima e minha pressão foi a 68
1: é, do eu, olho eu não sei quanto que é o certo
2: o certo é 12 e você estava com um 68 é caramba de aí eu, aí foi aonde eu passei a tomar um medicamento para aliviar a dor. Na pressão. E a pressão do olho abaixar. Aí eu tomei esse medicamento no hospital, baixou a pressão, mas quando eu acordei, porque aí eu dormi, né? Hum. Quando eu acordei, eu já senti que eu não tinha visão deste olho.
1: Então ela perdeu 100% de um... Literalmente da noite pro dia. Da noite pro dia.
2: Aí foi quando eu comecei a fazer os lasers para poder estancar o sangue, porque descolou a retina. Mas para o médico ver, ele tinha que fazer os lasers, né? para poder estancar o sangue. Uhum. E foi fazendo os lasers, laser, mas viu que não tinha solução.
1: E nisso, aí o outro também ficou também. ruim. Também. E, e quanto tempo foi demorando para ele voltar? para você conseguir enxergar?
2: Aí com, com os lasers que eu fui fazendo do, deste olho, foi vendo que eu tava com... ainda tinha visão nele. Então, onde o médico pôde fazer a pantografia, que é o a, uhum. laser, aí eu foi, foi colando a retina. Meu é.
1: Deus, é um grande. É um
2: milagre grande.
1: Não, você lê a Bíblia, lê tudo? Hoje então. leio
2: até burla, E isso é muito lindo. É um dos testemunhos grandes que eu tenho que eu conto, porque o médico que ele que me me aposentou, né? Porque eu não enxergava uhum, mais. Uhum. E eu trabalho com desenho, sou estilista. Então o médico me aposentou ali, falou: você não tem condições, não tem como. De trabalhar assim? É. Então eu andava com apoio de alguém. Quanto não tem tempo assim você ficou? Quatro anos. De dois Gente, ela é fala isso, parece que é de uma semana ali. Não, eu fiquei andando ali e
1: tal. Só que é um, quatro <risos> anos, velho. <mano. risos> só quatro anos. Quatro anos. Eu e aí com, foi a voltando a enxergar, você orando, pregando.
2: Era. E, e o Senhor, e eu tinha uma coisa na minha cabeça que Deus falou quando eu era criança. Que eu ia ver, ia vivenciar as melhores coisas da terra. Então eu falei assim: se o eu, eu vou ver e vou vivenciar, é porque eu vou ver, eu vou enxergar. E eu creio que o Senhor vai me curar. E ali eu continuei fazendo a obra. E o Senhor falou um dia comigo usando um pastor muito amigo. é Uma benção né? Um homem muito usado por Deus. Deus usou ele para mim em Goiânia. E falou assim, por causa da tua fidelidade com a obra do Senhor. Eu, teu Deus, vou começar a limpar a tua visão. Glória e a ele começou a limpar desde aquele dia. E vem limpando, e vem limpando e um certo dia eu tava na parada de ônibus com uma pessoa e eu me lembro que eu não, não enxergava ainda, uhum. né? Tava nessa fase ainda e do nada eu comecei a ler o ônibus do nada tem um letreiro do ônibus e eu li
1: que ônibus que era, tal tá?
2: exatamente, aí quando eu entrei no ônibus a, a menina olhou pra mim e falou, ué, você tá enxergando? você que leu o ônibus aí foi onde eu comecei, meu Deus, aí eu fui Comecei a ler as placas, comecei a ler as coisas.
1: É um, foi um presente de
2: porque... Deus. E o mais interessante é que quando eu fui na consulta do meu médico, ele olhou pra mim e falou assim, você veio sozinha? Cadê seu pai? Que eu sempre ia com meu pai, ou com a minha mãe, ou com alguém. Aí eu falei assim, eu vim com o pai e o filho e o Espírito Santo. <risos> <risos> e ali ele ficou maravilhado quando ele fez o O próprio meu zano,
1: médico, né? É. Porque, porque é um... ele virou que... pra
2: mim e falou, Suzana no teu exame aqui que você fez ele pegou um papel dos meus exames e disse, você enxerga só 20% isso aqui é só vulto, mas no prático que é aquele exame da letra, dos exames. você consegue ler tudo ele falou, você tá enxergando 90%
1: glória a Deus, glória a Deus
2: então se cumpre mais uma promessa, né? essa mulher é um testemunho
1: vivo <risos> de tudo quanto é lado é, Suzana, infelizmente não sempre é curto demais, puxa vida eu quero te agradecer é, e as pessoas que querem te conhecer, querem te seguir, querem conversar, por onde que você fala melhor, que plataforma, que, que rede social você usa, como é que é?
2: Olha, é só seguir a gente pelo Instagram, né? É Suzana Paula Xenadade, com CH. Tá lá. Suzana Isso. Paula Xenadade. Isso. Maravilha. Não é que nós temos aí também o TikTok, né? Com o mesmo nome também? o mesmo nome, o YouTube também é o mesmo nome, é, eu tenho o canal no YouTube, é, a gente faz todas as lives que eu faço também ao vivo no YouTube. Então as pessoas podem nos seguir, pode nos convidar através do, do Instagram, né? Também tem o telefone. Não sei se pode falar.
1: Pode, claro. Qual que é?
2: É o 61, que é de Brasília, né? 061 619 uhum. 9571 cinco, É 061
1: dezoito, 571 1861. Zero meia um nove nove cinco sete um 1861 e 881. sigam lá. É a pessoa já passou de 200 mil, meu irmão. Tá que abençoe
2: aqui. <risos> Suzana, obrigado querida, Deus abençoe. Muito obrigada pastor César, foi uma honra pra mim viu? Honra que é Deus minha. abençoe, precisando da gente estar tá aqui.
1: Tamo junto, Deus abençoe. Amém. Fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino se for da vontade dele.
0: Você ouviu? Conversa entre amigos. O papo foi excelente. De volta na próxima semana na